1: Ahoj a vítejte u Českého znění. Mým dnešním hostem je Klára Sochorová. Klárko, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj Ríša. Ty jsi začínala v 90. letech v Dalasu, ve zborech. Mm-hmm. Jaký to pro tebe bylo začít v Brně dabovat a pak se přesunout do té vyšší ligy, dá se říct?
0: Já jsem se dostala do Brna na školu. Studovala jsem jamu. A asi ve druhém ročníku na jamu, nebo možná už v prvním, jsem začala právě dabovat. Mm-hmm. A začínala jsem na zborech v Dallasu. Obdivovala taky... jsem Jirku Dvořáka.
1: <laughs> Bobby Ewing.
0: <laughs> ano, ano, ano. A, a ty bardy, jako byl pan Janský. A... Káčakočová, Alešiarí, bylo mhm. to úžasné.
1: Dostat se do Dallasu, který byl v té době fenomén, byl to ten první americký seriál, co jsem přišel. Vím, že máma mi říkala, jak babička to chytala na německé televizi nebo na, na rakouské televizi, že to pouští abo to zrnitý černobílí a v Němčině a stejně je to bavilo. <laughs> uh, tak uh, měla jsi radost z toho, že můžeš v těch svých studentských letech se podílet na takovým jako fenoménu v té době?
0: Já jsem nevěděla, že to bude fenomén. Pro mě to byla příležitost. Pro mě to byla příležitost dostat se za, za dveře, o kterých jsem jenom slyšela. Mm-hmm. A to byl dubbing. Mm-hmm. A bylo mě v podstatě jedno, co to bylo. To, co se zdalasu potom, co se stalo z toho, tak to je druhá věc.
1: Mm-hmm.
0: Ale pro mě se otevřely dveře. Jo. A bylo to úžasné. Zjistila jsem, že to je prýma, že člověk mm. má nějaké peníze, protože to kapesný, co jsem dostávala od maminky, mě nestačilo. No, to bylo hned a ještě preč.
1: dubbing v 90. letech, to byly, no, byly jiné peníze? No
0: jej dá, ale, mm, ale pro mě to byla, mě to hrozně bavilo. Je hrozně bavilo poslouchat ty příběhy, protože jsme se tam potkávali všichni mm. na těch chodbách dabingových v Sibiři tehdy.
1: Pak vím, že bylo ještě nějaký studio Špilberg.
0: No tam jsme potom dodělávali ten Dallas, protože já. Dallas, to nebylo jenom měsíční nebo, nebo půlroční mm-hmm. záležitost, ale to se potom převalilo do jiného studia, mm-hmm. takže jsme ještě do Špilberku jezdili a, a, a já jsem byla, já jsem žila dobou, kdy jsme jezdívali točit filmy do Bratislavy. To jsme... Dvě auta ráno v sobotu byly přistaveny, někde u Městskýho divadla Brno. Jasně. Uh, obě dvě auta byly plně obsazený. Odjeli jsme 6 šest hodin směr Vratislava. Tam jsme všichni nadabovali dva, asi dva, maxim, no myslím si, že maximálně dva filmy.
1: Mm-hmm.
0: A v noci jsme se zase vraceli.
1: Vyplatilo se to?
0: Do Bratislavy vyplatilo. vyplatilo se to, ano. Tam člověk vůbec nic neutratil, protože ho nepustili za, 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 za bránu do města. Ne, všichni jsme tam pořád seděli, všichni jsme byli těch 12 hodin spolu a potom jsme se zase všichni pěkně vrátili zpátky do Brna. No,
1: to je vtipný, krásne. jak si řekla, že vás jako nepustili za brány, že jo? No. protože tak už jsme vás zaplatili, že tady budete, ano. ani na krok. Ne. A celou dobu budete mluvit, ano. protože je to zaplacený.
0: A všichni jsme byli v místnosti, dejme tomu, o rozměrech 5x5 pět, pět pět metrů.
1: To zní nádherně. To no nebylo
0: my... to moc nádherný jo. zase, protože já jsem v té době těch peněz moc neměla a všichni měli spoustu jídla s sebou a spoustu pití a já jsem si třeba na pumpě koupila jenom tři rohlíky, hmm. protože navíc jsem prostě neměla.
1: Ale zase cestou z dubbingu to už mohlo být obžerství.
0: No my jsme nedostali hned kapel.
1: Ne jo, já jsem si myslel, že to se dávalo třeba jako cash na ruku.
0: Hmm. Dávalo se to cash, ale třeba až, až já nevím, za 14. Jo, let. jo, jo. jo my no. jsme původně, jak jsem ti říkala, že jsme jezdili do Bratislavy, no. tak jsme jezdili do Davaje.
1: No, to bylo v Bratislavě. A to bylo v ano. Bratislavě
0: a potom se odnož bratislavské Davaje se udělala v Brně, aby jsme nemuseli jako... Je, je, je. Protože tý práce chodilo víc a víc, tam já jsem začala dělat buffy přemožitelku možitelku u Píru. V Davaji. V Davaji. Hezky v Brně se začaly dělat Akta X, ty, to je Láďa Cigánek, no Janíčka Musilová, mm-hmm. jo, a t- my jsme si prošli jako Člověk spoustu. Člověk se ani
1: neuvědomuje, kolik těch brněnských původně hlasů vlastně ovládlo ten pražský dubbing, no. že Teď jsme dvořáky taky, že jo. no jasně. No, no.
0: Samozřejmě, samozřejmě, všichni jsme na plavení.
1: Ty jsi potom vlastně uh, z Dallasu se dělali ještě, si mi říkala, zbory do pobřežní hlídky. Dětský sbory do pobřežní hlídky.
0: Ty už jsem ale nedělala já, tam mm-hmm. já už jsem teda měla, tam já už jsem měla svoji figuru.
1: Mm-hmm. Mělo to já... nějaký úskalý, když se točili uh, brněnský sbory do seriálu? Mělo
0: to strašně moc úskalý, ale bylo to moc vtipný, protože se... Um, ty zbory točily samozřejmě v reálném čase. Ty zbory byly dlouhé, mm-hmm. hodně se křičelo, hodně tam byla potřeba slyšet, ta, ta, ta čeština, ta mm-hmm. panika. Yes. Bylo potřeba, aby zazněly informace. A teď si představte, že ten, nebo představ, že ten zbor, dejme tomu, trval. Pět a půl minuty. Pět a půl minuty. To je strašně, strašně, strašně dlouhá doma. A ve čtyři, na minutě 4:30 se ozvalo od někoho: Hele, kokej, co mám? Já jsem chytil chobotniců!
1: se <laughs> v Brně, no.
0: Se tak... Prostě a muselo se asi vrátit a muselo se navázat a zase jít dál. A protože tam těch dětí bylo třeba sedm, tak se prostě sedmkrát ozvalo něco takového. Mm-hmm. A proto já Ach, jsem obudníco. s těma dětma musela taky dělat ty sbory, abych je... To nikdo nevydrží, no, to dlouhý. Jasně. Takže já jsem je musela, jako, aby, aby jsme se nof, jako nof, nabudili nof, tak, ab, abych jim pokládala třeba nějaké otázky, aby mm-hmm. oni mohli dál rozvíjet ty sbory.
1: Zní to strašně hezky, člověk se kouká na pobřežní hlídku, David házl ho, po pláži a v pozadí, já jsem chytil chobotnici. Já
0: jsem chytil chobotnici. ukaž mi ju.
1: <laughs> no, teda, Morava, to je bomba.
0: Já jsem velmi záhy naskočila do Buffy přemožitelky Upír, mm-hmm. která taky jsem dělala v Brně, uh, Myslím si, že jsem byla čerstvě po škole, když se mm-hmm. to začalo, když, když se začalo, když, když to přišlo, tenhle ten seriál, který měl původně asi jenom devět dílů, nebo mm-hmm. dvanáct dílů, jedna řada.
1: Ale to je to taky fenomén do dnešní doby? Je. Jako ta Buffy, to, jako všichni tak je. nějak znají? A ty si
0: bafy. gelar, si si držím, mm-hmm. roztusní, ona se mnou stárneme spolu. Nádhra. A dokonce... Ono z toho vyšlo nakonec, myslím, že těch řad bylo devět. Mm-hmm. Ale potom se to celý ještě znovu po x letech znovu přetáčelo kvůli technice. Ačkoliv jsem bydlela ještě v Brně, tak se to točilo tady v Praze. A dojížděli jsme poslední dvě série a já jsem panu režisérovi Vaškovi Knopovi Přišla říct, jestli bychom s tím nemohli trošku hodit, že jsem těhotná, tak aby se to jako jo. zvládlo. No, snažili jsme se, neporodila jsem ve studiu. Jenomže v těch závěrečných sériích už nebyly ty heky dechy, nebyly v pasech. Aha. Takže já jsem všechny souboje musela nahekat. Seděla jsem takhle daleko, takhle jsem měla to, to břicho a dělala jsem jenom...
1: Ještě ne. Ještě,
0: ještě ne. Dobrý, zvádli jsme. To.
1: Zvládli, zvládli. zvládli neporodila ze zvládli. studiu a ne, Buffy si ne. úspěšně dokončila. Ano. Ano.
0: Když se mě Eliška říká: Mami, jak mám? má dcera se jmenuje Eliška. Když se mě třeba moji spolužáci ptají, jak jsem se dostala k dabingu, tak jak jim to mám říct?
1: Mm-hmm.
0: Aby, aby to pochopili. Já říkám, tak řekni, že se v dabingu narodila. Ty jsi tam hmm. prostě narodila.
1: Hmm. Ty jsi v roce 2004-2005 začala vlastně pro dubbing upravovat hmm. pořádně. Hmm. Co tě k tomu vlastně vedlo z té, té dabingové profese, jako takové, že jsi mluvila? Co tě vedlo k tomu se počítači a začít psát?
0: Hmm. Chtěla jsem si to zkusit. Hmm. Zatím nic jiného nebylo. Chtěla jsem si to zkusit. Hodně herců nadává na úpravce. Hmm. Ale nikdo, nebo 75% herců, kteří tam sedí za mikrofonem, tak práci upravce vůbec neznají. Je to strašně těžká, úmorná práce, hrozně špatně zaplacená. Mm-hmm. A tak jsem si to chtěla zkusit, abych nenadávala. Když se mi narodila dcera, tak jsem se výhradně věnovala úpravám, mm-hmm. protože jsem nemohla zůstat už v divadle. Do dabingu jsem taky chodila minimálně. Většně. Takže jsem pracovala hodně na úpravách. A, ale to se ještě... To, ano, sice jsem pracovala na počítači, ale vedle jsem měla malou televisku, do které se strkaly ty videokazety a já jsem to ještě přetáčela rychlým dálkovým ovladačem. Mm-hmm. No to, to, to byly...
1: Tak já jsem jednu chvíli něco upravoval a pak jsem šel do jednoho studia točit takový seriál, který jako to vypadalo jako takový trošku horší překlad. jakože to fakt jako strašně nesedělo, jako vo šest slov třeba, jo? Jako, jako extrém. A teď jsme to mluvili a já jsem v jeden moment, protože mi paní režisérka řekla něco, no ty úpravy nejsou moc dobrý, tak jsem myslel, že máme mm. svobodnou volbu jako v kritice. A teďka já jsem tak jako točil ten díl a já jsem si tak jako zoufnul přizprostle nad tím, že jako to dopr, nemají ti úpravci oči a teďka tam zavládlo takový ticho.
0: Co si upravovala paní režisér.
1: Ne, pan zvukař. A paní režiserka mi tak řekla, "Helejte lidi, to někdy dělal, a já říkám, dělal, a je to pracovní, no tak nedávejte a pojďte se s tím poprat. A já jsem já chtěla, už
0: radši mlčím, já už já jsem nikdy tak, nic takového neudělám.
1: A já jsem byl úplně zpražený a já teďka, já jsem třeba šest dílů, úplně mi to nešlo a když jsem udělal tu chybu, protože to nevyšlo, to, tak jsem řekl, pardon, moje chyba, protože <laughs> <Už> jsem nechtěl <laughs> nikoho naštvat, tak jsme pokračovali a já jsem venku, jsme šli jako na cigáro a já jsem, já jsem byl venku a říkám, já se omlouvám, to jste upravovala vy, on a ne, pan zvukář, a ten obličej byl hodně kyselý, když jste to řekl potom, no tak jak jsi se dostala k režírování? protože letos si vlítla do režie, my jsme spolu, jak jsem teďka před chvílí v Maskerně zjistil, dělali tvůj první film, tvůj první režii, ve které jsem byl, ano. což jsem nemohl říct na to, kde si na mě vlastně přišla. Ale Já jsi... jsem si ten
0: první film obsadila lidma, který jsou hodný a budou na mě hodný. Víš, jak jsem byla vyklepaná? Já samozřejmě už o tom dabingu vím hodně, dělám to spoustu let. Ale stále jsou věci, které tě překvapějí. Já jsem neměla samozřejmě možnost koukat pod ruce zvukařům. A to nevíš, co co oni můžou z toho toho filmu ještě vytáhnout. Naopak, co se nedá dabovat, protože to prostě nejde, protože to tam musí zůstat tak, jak to je. No tak jsem si první film... Popsadila lidma, který na mě budou hodný Jasně. a byli jste na mě hodný, Všichni jste na mě byli hodný, včetně tebe tak a bylo, bylo to, to fajn.
1: No, každopádně z toho válečního filmu, toho prvního, si docela jako šipkou a s rozběhem skočila do fúry tureckých telenovel.
0: Ano, ano, ano.
1: Jak se režíruje turecká telenovela? Těžko, těžko.
0: těžko. Těžko. Ta,
1: tolik podivných jmen, který si nedají vyslovit, s tím já mám velkou zkušenost, já tam nikdy nepřečtu správně, ten, ten gaškir prostě, k, o kterým se mluví. Jo,
0: ale čteš to v občas i správně. Občas,
1: ale no. Většinou je to jako, že, no, on je to takhle. Uba. Iskander, jako, Iskander.
0: Iskander, Iskander, isk- Iskander. Isk- tak jak to mám přečíst?
1: Iskanderovi se vracím ano. tento týden k tobě, ano. 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 Pan, to je zrzavý turek, to jsem ještě neviděl. No,
0: jenže oni jsou všichni mladší než v té telenoveli před tím, kde se dělal toho Itzkendra. A
1: takhle. Hm, to takže, byl kuchtík, no.
0: takže zase budete muset jako všichni...
1: Turecká telenovela. Režiruje se to těžko. Proč se to režíruje těžko?
0: Protože... E, je to... Je to dlouhý. Mm. E, já teda turecky neumím ani ň. Mm. A... To neumím spoustu jiných jazyků, se kterými přicházím teda do styku, ale umím, umím, umím anglicky um, a tam se člověk může orientovat trošku. Ví, slovíčko kde, někde. Tak, hm. ví, kde se ten herec může chytnout, proč má ten Turek tak strašně vyvalený oči, najednou nevíš, protože vůbec nevíš, jo co říká a nesedí ti to s tím textem, který by k tomu měl říkat.
1: Tam si s tebe překladatel vlastně může udělat strašně prdel a napsat tam něco jiného, a ty to vůbec nevíš.
0: No, nejenom překladatel, protože ty překlady jsou... Je teďka velká schánka po překladatelích z turečtiny,
1: kterých je hrozně málo. To všechno mimochodem strašně pobavilo, protože FTV Prima na jobs.cz vypsala výběrový řízení na překladatelé z turečtiny a všichni si to tak sdílejí, že aha, Prima nakoupila telenovely a lidi.
0: <laughs> Takže se to překládá z anglických titulků, u kterých je samozřejmě polovina. Myslím. To znamená, že v tom překladu toho spoustu chybí. Potom to do ruky dostane upravce, kterých je teďka. Taky málo, protože je hodně práce. Země se během úpravy jednoho dílu stal turecký lidový vypravěč, který si musel, nechci říct, vymyslet, protože tam zase nemůžeš vymýšlet. Ale přesně tak. Tu vatu, omáčku, co tě neposune v čase, v místě. A když když obsazuješ z prvních osmi dílů, Vůbec nevíš, kam se to může dostat. Mm-hmm. Takže je to strašně náročný. Je to těžký a musíš si všechno hlídat. Mám sešit. A kde si píšu, kdo s kým je nějakým způsobem příbuzný? Protože synem, synem Gonža, Iskender. Teď uh, Iskender s Gonžou a tenhle ten Asli. Asli, Asli. Jo, Asli byla v té minulé telenovele. tak a já je mám teďka v jiné telenovele. Tak Asli je jiná Asli.
1: Nezapomeň na Meteho. Uh,
0: Mete, uh, Mete Iskender, ty se mi tam rozhojili.
1: <laughs> je to hrozně těžké. Yeah. Je to
0: hrozně těžké. to hrozně náročný. A opět je člověk strašně rád, když tam má herce, obsadí si herce, kterým Mu pomáhají všichni, se snažíme, aby ten výsledek byl co nejhezčí. Není tam žádný solista, musí se to spojit, yes, yes. musí se ta bábovka upíct, aby byla krásná, voňavá, chutná mm. a takhle ji podat. Nemůže z toho něco vyčnívat.
1: No a uh, z technické stránky, když režíruješ Telenovelu, lépe řečeno, když obsazuješ Telenovelu a máš tady ty svoje Iskender a Burju mm. a Gonju a tak mm. dále. Je tam 65 herců, jenom v prvních osmi dílech. Ty nevíš, kolik ještě přibude, kolik přibude nových záporáků, kolik se objeví dětí. Točí se to v 25 lidech maximálně. Ano. Do 30, řekněme, herců. Co se děje? A co se stane, když například někdo mluví Meteho a do toho Džema? Někdo. Kdo není tady určitě s námi ve studiu? Když někdo mluví mladého Džema a pak uh, 40 letého plastického chirurga Meteho. A chlapci jsou po sobě pár vteřin. Co se děje? Co, co se potom stane?
0: No, tak to samozřejmě musí zvládnout, musí zvládnout herec. Mm-hmm. Jo, hodit
1: hovejš ho a hodit do ho hloubky. Toho seš
0: herec. Mm. Jo. Celý herecký svět je plný uh, protiúkolů. Spoustu herců, ne, když dostanou nějakou roli v, v divadle, tak si řeknou, no tohle já vůbec ale nemůžu hrát to, 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 nejde, to se ten režisér asi přepsal nebo zbláznil mm, mm. Nebo, nebo něco. Potom se to naskouší a ten herec v tom naprosto exceluje. Jasně. No.
1: Mm. Takže... To, to si já a mete.
0: Ano, to si ty a mete. <laughs> ale e, prostě, když jsem to obsazovala, tak ty dvě figury byly od sebe tak charakterově i prostředím vzdálený, že mě ani ve snu nenapadlo, že by se mohli potkat.
1: Prostě to to nebylo možný. A víš, co jsem na posledním natáčení až pochopil? Že Jem, ten ten mladý, byl syn toho Bohda na tůmy, No. a Mete byl jeho zaměstnanec, takže oni k sobě vlastně měli blízko. Protože to všechno
0: v... tak krásně pospojilo. Mně se to spojilo, no, já to jsem si to
1: uvědomil, jak on vlastní tu plastickou kliniku, na které no. Mete pracuje ano. a Jimmy je jeho nepovedený syn ano. a futbourá s autama. Ano. Ano. To, je, to je opravdu krásná vzpomínka a těším se, ano že teďka rozvíštíme novou. Na
0: druhou stranu, tam teďka je tam Jem tam, uh, i Iskender, mm-hmm. který si... Uh, ne Jem, je tam Mete a Iskender, <laughs> který si dělal Naštěstí hned na začátku, ale protože jednoho z nich dělal Peťa Gelnár, tak jsem si vás pěkně rozdělila, chlapci.
1: Jo. Hezky, pěkně, takže už se nebudem potkávat.
0: Vy dva se mi tam rozhodně jako, a vy když se potkáte, tak mě to vůbec nevadí. Tam to, tam to ne. Ale, ale samozřejmě je to těžké to hmm. obsadit, protože ty, ty, ty velké role mají pochopitelně Jasně, mají jeden svoje. hlas, ale... Je tam potom třeba dalších 15 lidí, který mají po dvou replikách. Mhm. Ostraha, řidič, asistent.
1: Doktor tři. <laughs> no.
0: Tak. No a teď nastává vlastně ta, ta ty, ty škatulata, mhm. jak to prostě poskládat. A v tomhle je obrovská výhoda, že těch studií je tam víc. To znamená, že já nemusím nikoho prosit, ať přijde na sedm minut. Jo. My nemůžeme spojit všechny díly dohromady, protože je nemáme. Mm-hmm. Nemáme to přeložený, nemáme to upravené. Mám sice v obrázek, ale nevím, co říká. No, takže to bohužel to prostě nejde. Takže si vypomáháme a proplítáme se e, s tím studiem. Mm-hmm vedle.
1: Jasně. Přeji moc krásných dalších tureckých telenovel. Doufám že, doufám, že jich bude spousta Rýšo. a že se na všech potkáme. A
0: potkáme, určitě se potkáme. Doufám, že
1: Prima jich nakoupila fakt jako balík, protože mám pocit, že jako do léta se nic jiného odpoledne vysílat nebude. Aho. A ať se ti daří. Moc děkuji, že jsi přišla. Děkuji, Ríš. Děkuji za pozvání. krásně. Ty taky. Ahoj. Pa, pa.